0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmontagning
1: online. Barn
0: som utför
2: handlingar åt
1: kriminella nätverk. Nu befinner sig Sverige i recession. Det är ett mörkt år vi lämnar bakom oss. Och när Google sammanställer svenskarnas sökhistorik 2023- är just det osäkra världsläget i fokus- men det finns också sånt som överraskar. Ja, googlingen som chockade alla. På en kvart sammanfattar vi de stora händelserna och snackiserna som dominerade 2023. Det är den 27 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäster idag... SVDs Mellanöstern-analytiker Jesper Sundén. Ja, jag, pratar, jag pratar väl så här? Ja, du brukar prata så. Precis. Kulturredaktör Essi Klingberg. Yeah. Och ekonomireporter Johan Karlström. Mm. Honey, det här har ju varit, får man väl ändå säga, ett tufft år på många sätt. Och vi ska försöka sammanfatta det här idag. Jag tänkte innan vi gör det, vad skulle ni ge för betyg på 2023? Johan.
2: Ja, när det gäller ekonomin, det har ju varit ett dystert år med högre räntor och inflation och allt det där. Och nu har ju arbetslösheten börjat ticka upp också. Så att det har ju varit ett verkligen ett mörkt år. Om man tar den positiva tecken på det så kan man väl säga att en del tror det kanske att det skulle bli ännu mörkare.
1: Så ett plus istället för minus kanske? Då? Ja,
2: <laughs> inte lika mycket minus som de värsta scenarierna.
0: Mm, alltså kulturen har väl på något vis... Eh famlat lite i liksom skuggan av alla de här jättestora omvärldshändelserna och försökt hitta liksom ett sätt att förhålla sig till att det pågår krig att vi är i en ekonomisk kris och samtidigt så märker man att alltså från läserhåll så finns det ett ganska stort intresse för liksom den existentiella dimensionen av de här händelserna ja, när, man, när man har fångat upp det i liksom kulturartiklar så har det blivit väldigt uppskattat mm. Jesper?
3: Ja, men om man ser på utrikesområdet så har det ju varit ett väldigt mörkt år med krigen i Ukraina, terrordådet mot Israel som ledde till krig i Gaza, inbördeskriget i Sudan. Alltså det finns en massa elände så att betyget för det här året måste bli väldigt lågt.
1: Ja, men om, om vi tar ditt bevakningsområde Jesper som är mellanöstern mm. främst mm. så har det ju verkligen varit i fokus sen Hamas terrordåd mot Israel- i oktober, som då blev startskottet för kriget mm, i Gaza. Mm. Och det som Google har gjort då- det är att de har sammanställt vad vi har sökt mest på. Och en sån sak är- vad är Hamas?
3: Mm, mm. Ja, Hamas är ju en islamistisk terrororganisation. Hamas betyder den islamistiska motståndsrörelsen. Och de har ju som, som mål att utplåna staten Israel. Och det här har de- de senaste 30 åren ägnat sig åt en mängd terrordåd. De har sprängt bussar, de har sprängt marknadsplatser, diskotek. De har skickat tusentals raketer mot Israel, mot civila mål. Mm. Och det här 7 oktober, det är liksom kulmen. Det här är inget nytt. Men det som har nytt är att det aldrig varit sånt fruktansvärt brutalt våld. Men
1: jag tänker att folk ställer ändå en sån väldigt konkret fråga, var är hemma? Mm. Vad tänker du att det tyder på?
3: Lite tyder ju på att Palestina konflikten har hamnat i skymundan av många andra konflikter och mer eller mindre glömts bort.
1: Mm. Det kan man också se väldigt mycket på typ, så, TikTok. Nu kollar jag Men att, att just det här kriget har blivit väldigt stort där.
0: Absolut. Och jag
1: tror också att många kanske
0: överraskats av hur stort engagemanget varit och eh, också hur stor solidariteten med de civila offren varit.
1: Mm.
3: Alltså självklart får man känna sympati och empati med alla de här civila som dödas i Gaza. Men det finns bland de här sympatiutryckna också ett stöd för Hamas-ledare och för Hamas. Som är en grupp som de har en diktatur i Gaza. Det finns ingen yttrandefrihet. Du protesterar mot styret så fängslas du eller du kan dödas. Så att det finns en, en djup okunskap om vilka Hamas är.
1: Och du Johan, sen var det ekonomi. Mm. Och det känns som att vi inte har pratat om något annat det, här det här är, året. Ja,
2: det har varit mycket ekonomi.
1: Kul för dig kanske, men man är, man är ledsen då.
2: Nej, har då, jag, <laughs> jag är inte
1: ledsen. Men vad bra, mm. då, då kör vi. Ja, men, och en fråga som var jättestor i år, som man kanske har glömt lite nu. Det är den här frågan som många googlade. Varför bojkotta Marabu? Nej, men det var ju
2: kriget i Ukraina då att väldigt många företag ändå valde att stanna kvar i Ryssland. Och då var det ju Marabo som, som ägs av ett annat företag som heter Mondelays. De är ett av de här företagen som fanns kvar i Ryssland och det blev mycket kritik och en kring det där.
1: Nu har liberalernas utrikespolitiska talsperson Joar Forsell skrivit ett brev till kungen med krav om att Marabos ska ta bort stämpen som kunglig hovleverantör. Finns de kvar fortfarande då?
2: De har fortfarande operations, som det heter då,
1: i Ryssland, det här företaget Mondelez. Mm. Så nu blir ingen din på julbordet för någon? Eller har vi glömt det kanske?
2: Nej, jag, tr jag tror de flesta har glömt eller de kanske aldrig brydde sig speciellt mycket. För att det visar sig att det här Mondelez-företaget, deras försäljning har ju bara fortsatt att öka. Ökat med 17 procent första 9 månaderna 2023 jämfört med samma period förra. Året.
0: Jag tänker att Marabos rykte lite internationellt fick en boost av Troy Sivan's eh, låt One of Your Girls mm. som eh, blivit så här, superviral och där är den låtrad som handlar om Marabo. En, en av låtskrivarna är svensk Och då har jättemånga börjat testa Marabou Amerikaner som inte vet vad Marabou är Tycker det är superexotiskt mm -hmm. Men okay. gud, wow Det kanske är en, en stor plan Allting Ja, precis <laughs>
1: Jesper, du ska också få en liten annan utmaning nu. Mm -hmm. Varför bränner man Koranen?
3: Ja, vi, vi kan ju hålla oss till, till det som har hänt i Sverige. Då. Varför bränner man Koranen i Sverige?
2: Stämningen blir snart upprörd bland de 300 personer
3: som har ställt.
1: Så länge det faller inom ramen för yttrandefrihet i Sverige kommer han fortsätta bränna Koranen.
3: Dels kan det kan ju handla om att man vill protestera mot förtryck som utövas i islams namn. Många muslimska länder är ju auktoritära diktaturer där man använder sig av religionen för att kontrollera och förtrycka befolkningen. Mm. Doften av bränt papper sprider sig över
2: torget. De sätter eld på fler korankopior.
3: Men det kan ju också handla om att man vill ha asyl i Sverige till exempel.
1: Mm. För att man får skyddsskäl Man får då. Skydds
3: då. Mm. Sen kan det ju också finnas vilket olika analytiker tror ligger bakom ett har åtminstone av koranbränningen som har varit i Sverige att det handlar om att försöka försena eller försvåra det svenska NATO-medlemskapet. Eftersom det här har inneburit problem med Turkiet inte minst som måste
2: ratificera mm. Sveriges ansökan.
1: Och det här blev ju jättestort i år för att... Det brändes många koraner mm, i Sverige. Mm.
3: Det, har ju, det har ju aldrig bränt så många koraner i Sverige som i år. Trots att det har varit tillåtet i, ja, i decennier.
1: Honey, det här var ju kanske lite av den mörkare delen av 2023. Ska vi försöka gå in kanske i den lite lättsammare delen? Ja,
0: låt oss. Absolut.
1: Och det handlar om kulturgooglingarna- jag tänkte bara innan vi släpper in dig, Jesse. Jesper och Johan, vet ni vad slay är? Jag tar det som ett nej, Jesper. Slayer. <laughs> För att en fråga som, som ställdes, det var, vad betyder slay? Ja, Ska du svara på den direkt Ja, ja men det, det är ju liksom ett slangord. Eh, alltså den
0: direkta översättningen är ju dräpa. Eh, men det används lite som en synonym till cool. Men jag är ju faktiskt förvånad att det blev viralt i år. För att det känns som ett lite så här 2018 slang.
2: Yes, queen, slay! Ja,
1: men precis. Eh,
0: jag hade kanske tippat på att riz skulle vara väldigt googlat. Det utnämndes till årets ord av Oxford universitet- och det är en kort form av charisma
2: Det
0: är egentligen ett mer intressant ord för att det är väldigt ovanligt att man kapar ett ord på mitten och gör ett slang av det och det har ganska snabbt blivit både ett verb och ett substantiv Du har riss, Tack. Tack, det var väldigt snällt sagt faktiskt. Första gången någon säger
1: Men en sak som jag tyckte stack ut när jag kollade på den här listan som jag själv kände så här: wow, vad, vad beror det här på? Det är frågan: vad är lyrik? Ja, googlingen som chockade alla. Ja, varför har det blivit så stort? Jag menar, har folk blivit jättepoesiintresserade plötsligt? Eller vad beror det på?
0: Ja, eh, alltså på kulturredaktionen kunde jag höra lite skrock. Lyckande muttranden i stil med, ho, 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 svenskarna vet inte vad lyrik är. Mm. Men jag tänker att det är lite som när man gjorde narr av britterna för att de googlade What is the EU mm. under Brexit? Att så här när man försöker besvara frågan så inser man att det är ganska svårt. Och då liksom försökte jag gå till botten med det här och koppla på min inre Lisbeth Salander. Då när jag gick in på vilka frågor som förekommer i samband med lyrik och vad det är lyrik så var det första som kom upp lyrik argumenterande tal. Mm
1: -hmm. Och
0: då gick ju alla varningsklockor igång hos mig för att jag har ju gjort nationella prov i skolan och jag vet att där så är just argumenterande tal en del och då kollade jag upp när nationella prov var i år och det var precis där i maj för första veckan i maj samtidigt som de här sökningarna pikade. Mm. Så det verkar ju som att det varit folk som googlat kanske för att förbereda sig inför de här proven i och med att lyrik är en av genrerna som ingår i svenska 3.
1: Mm. Wow, vilket gräv. <laughs> Ja, men det, det var bara några klick. Jo, men alltså. Mm. Men, se, vad är lyrik då? Alltså, det svåra är väl att
0: skilja på lyrik och poesi. För de ligger ganska nära varandra. Eh, men man kan väl säga att om poesi är den breda, mer formella benämningen, så är lyrik ett ord som mer betonar det melodiska och liksom innerliga i, i poesin. Eh, och det kan vara liksom allt från. Eh, till barnrym, till låttexter, till just ja, men, frivärspoesi. Har du något exempel? Ja, kanske Louise Glück till exempel- som fick Nobelpriset
1: och som gick bort i år. Det är länge sedan jag föddes. Det finns ingen kvar längre- som minns mig som riktigt liten. Var jag ett snällt barn- eller krångligt- det är bara i mitt huvud som den diskussionen fortfarande pågår. Jag ska faktiskt vända mig till killarna nu ett tag, Essie, Och fråga er, hur ofta tänker ni på romariket, Johan?
2: Inte speciellt ofta, men säkert snart. För att jag förhör alltid min son på alla hans läxor och sådär. Så, där. Mm. så att nu, nu får man liksom lära om allt det som man lärde sig en gång i tiden.
1: Mm. Jesper, hur ofta tänker du på Romeriket?
3: Ja, inte varje dag i alla fall, men säkert ja, ett par gånger i månaden.
1: <laughs> ja, men precis. För Essie, du måste förklara för oss hur den här googlingen: Hur ofta tänker du på Romeriket blev så stor i år?
0: Men det var ju en TikTok-trend att man skulle fråga eh, män i sin närhet hur ofta de tänker på Romarriket. Och det startades av en svensk influencer som heter Saskia Kort. Eh, som eh, menade att eh, man kommer chocka sig eftersom att de tänker på Romariket minst varje dag. väldigt mm. många som har postat videos om det. Mm.
1: Hörrni, många googlingar har handlat om liksom, händelser som har varit väldigt knippade med det här året så finns det också de eviga frågorna. Varför kliar myggbett?
2: Jag kan det där, tror jag. Kan du? Ja, ja. Nej, men alltså, de, de, när, de, när de sticker den, så mm. sprutar de in sitt saliv. Då.
1: Mm. Och
2: anledningen till det är att, att blodet inte ska stena så att de ska kunna suga ut det där. Mm. Och det är när det här salivet då reagerar med mänskliga immunförsvaret så det börjar klia och blir lite rött.
1: Man tänker att han kan makroekonomi- men du kan så mycket mer. Eller hur, det
2: är med alla... <laughs> min son.
1: Ja, men vad mysigt det här var. Jag tycker det var ett perfekt avslut på 2023. Mm, nu blickar vi framåt. Och man hoppas väl att 2024 blir lite ljusare.
2: Mm. Och det ser ju faktiskt ut så också, i alla fall i ekonomin. Så att vi hoppas på ett trevligt och fint 2024. Ja,
3: jag får väl hoppas på samma sak, men, men ja... Det kan väl kanske inte bli värre uh, Men jag hoppas att 24 Will slay
1: mm. <laughs> <laughs> Tack så mycket och gott slut Det är samma ja. Och det här var det sista Ordinarie avsnittet av Dagens Story För i år Och det producerades av Mo Larsson Och redaktör Devastina Stina Fischer Och med det vill jag önska Alla lyssnare Gott nytt år
3: Happy New